0: 2022成品生活南溪万灵夜总会冒险启航， 10月29日当天满千送百，最高回馈2 2趴，满额还赠伊莱克斯吸尘器、GHD 吹风机等尊爵会员礼。五位来自美苏拉家族的 d r a k e Queen 担任万灵之后，创造狂欢派对，现场邀请当爸、土星饭团等人气品牌出席万灵市集。更多活动详情，请至迷成品网站查阅。
1: 在异乡里面，如果我有一个远距离的恋人的话，我会很希望我在手机里面还是可以跟他连线的。可是，移工他不一定会有这样的人存在，他可以联系的人就是他的连友或者是一些普通朋友。我开直播，他可能在台湾的雇主家二十四小时都要讲中文，可是他在直播的时候，他可以讲自己的母语印尼文或爪哇文。那一刻，全身都放松了一样，我就好像掌握了一个有人在关注我的时刻
0: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast， 在成品选书单元里，我们将分享成品书店专业团队每个月依据创新观点、独特视野、反映时代跃动等原则，从万千书海中精选的推荐书目。大家好，我是陈轩。最近在社群上呢，有一部影剧作品讨论度非常的高，那就是《台北女子图鉴》。先暂且不论大家有没有看过这一出戏，对它的评价怎么样，但是它之所以可以引起这么多的关注，其实有很大的一部分原因是因为它触及了文化差异、还有刻板印象等等的课题。如果说从一个台南北漂的女子到台北都有这么多的水土不服，那么从外国人的角度来看，台湾又会是怎么样呢？随着在台湾的外籍移工人数持续的增加，近几年移工社群在台湾已经形塑了非常多元的文化样态。如果你曾经在台北车站附近漫步，或者是观察你自己生活周遭来自不同国家的移工朋友，仔细观察，你有没有发现他们经常拿着手机到处直播，或是戴着蓝牙耳机和别人电话聊天？今天我们要和大家分享的成品选书，反映了这个时代的台湾的文化现象。这本书叫做《移工怎么都在直播》。很开心可以邀请到这本书的作者江婉琪，和我们分享他从义工朋友身上发现的精彩故事。欢迎婉琪，
1: 各位听众朋友，大家好，我是婉琪。
0: 刚才一开始开场跟大家聊到台北女子图鉴，它是一个台南人到台北的故事。婉琪本身也是台南人，会做移工研究这样的题目，不晓得跟你个人的成长经验啊，或者是学习经验有没有关系？你一开始来到台北的时候，你也会有那种。异乡人的感觉吗？是什么样的契机让你开始接触到义工朋友
1: ？我觉得也会有这样的感觉，因为我是在台南关庙出生长大的小朋友。2015年的时候，我第一次上大学来台北。那个时候跟移工这个议题接触，其实是因为大一的时候，我就觉得上课以外的时间很无聊，所以我就去外面参加了各种的活动，意外的认识一间书店叫灿烂时光书店，因为蛮喜欢那里的气氛，所以就待了下来。很常跟在书店的同事啊，或者是在这个书店的议题圈子里面的朋友一起过我的学校以外的生活。我觉得我之所以那个时候到现在身旁都有一些义工的朋友，其实也是因为我刚来台北的时候蛮孤单的，就是会觉得我没有自己的归属感和安全感嘛。然后我渐渐的发现，诶，我每个礼拜天去台北车站认识的这些印尼人。他们也是因为没有归属感和安全感，所以每个礼拜天都会在台北车站聚会，即使是很短的时间，我只能从雇主家出门五个小时或四个小时，大家也都会去台北车站大厅坐着，跟一群朋友这样过一整天，可能吃饭啊，或者聊天、聊八卦，这样就结束了。可是确实是因为那种孤单的感觉嘛，所以才会。把大家聚在一起，或者是我也慢慢地加入了这个社群。然后，因为我的个性比较内向，我不太擅长一开始就跟人家可以打得很热络。可是我发现，我在这一群北车的圈圈中，我只要坐在最旁边，坐久一点，就是我每个礼拜都来啊，或者是有什么活动，我都会出现。我发现大家会觉得我是一个可爱的妹妹，会想要照顾我那样的一种陪伴的感觉吗？让我感觉蛮好的
0: 。在书里面的第一个章节讲了很多关于台北车站的事情，它也是你认识移工的一个起点，一个地方。可不可以跟大家稍微描述一下台北车站对于移工社群的意义是什么？这么多年来，这个地方经历的变化，或是之前有过的磨合又是什么？
1: 我觉得台北车站对移工来说是一个很有趣的存在，因为我在台北车站认识一个朋友，他的昵称叫做阿妈，因为他以前有一个泰国男友叫做阿公，所以他叫阿妈。但是他今年四十五岁，我认识阿妈好几年了，大概二零一五、二零一六年的时候就认识他了。在这本书的访谈过程中，我再去找阿妈聊天，我就问他说：“哎、欸，阿妈，为什么大家会想要来台湾呢、啊？除了来赚钱之外，还有什么原因吗？”他说：“其实我是为了逃脱而来的。”他跟我说：“大部分的朋友其实都是这样，逃脱的原因有很多种，逃脱一段婚姻的失败，或者是感情的挫折，或者是家里欠债，他没有办法再继续改变这样的情况，这些都有。”他说：“你相信我，家里幸福快乐的人是不可能来台湾的。”我从那个时候才开始思考说：“哦，如果移工来台湾的原因不只有主流媒体说的我想要赚大钱之外，逃脱也是一个很重要的他来台湾的原因。”我觉得台北车站就是承接了这样的。很多迷茫的人来到这里，他可能逃脱了一个以前不想要再面对的东西。他想要在这里展开一个新的生活。在台北车站，台湾人到这里很容易迷路，但是移工在这里也很容易迷路。我觉得这个迷路对移工来说，某种程度像是他在生命里的某一个阶段迷路了。他想要找到一个出口，比如说在台湾，我可不可以交到一个男朋友？我可能就跟他结婚，就待在这边；或者是我在台湾，我能不能赚一笔大钱，然后回去就此让我的生活过得好一点？或者是我在台湾，我能不能找到真心真诚的爱情，让我以前的过去那些失恋或者是难过的、伤心的感情有一个比较幸福的结果？我觉得台北车站对移工来说是这样的地方，可能在人生迷路了，重新来到一个新的地方，但是他其实想要找寻一个新的自由的出路。然后台北车站的移工社群也有一个很有趣的东西，叫做死掉的火车。台湾的听众，你可能都有经过台北车站，会看到一座黑色的火车雕像，那个就是印尼人口中的死掉的火车，它印尼文叫做格雷达马蒂，很有趣。就是以前路客会到101拍照，可是呢，印尼的移工他一定会到死掉的火车前面拍照打卡。你如果在 IG 或者是抖音搜寻 hashtag。格雷达马蒂的话，你会搜寻到各种角度镜头的死掉的火车的合影。然后那台死掉的火车对伊公来说也有蛮大的寓意，因为死掉的火车印尼文叫做格雷达马蒂，马蒂是代表死掉的意思。可是有一个在这里认识的朋友跟我说，你,、欸、你如果把那个马蒂替换成生活 h i d u p 那它就代表火起来的火车了，所以我觉得对于公来说，台北车站是一个很特别的地方，因为他可能过去迷惘了，在逃脱某个东西，可是他重新找到了一个这样的地点的生命路口，去走他接下来的路
0: 。从刚才晚期分享的案例里面，大家可以知道，你应该有学过一些印尼文，所以你可以了解他们的表达或者他们想要呈现的东西。我自己一直觉得语言是一件很有趣的事情，因为语言它影响了文化价值观或是一个人的想法。在书中里面有提到一个案例是，他们印尼文有一句话叫做“我还能怎么办呢？”我一开始看到这个时候，我想说：“嗯，这好像有点消极。”但其实晚期在跟印尼朋友聊一聊之后，发现他们有不一样的诠释，对不对
1: ？“我还能怎么办呢？”印尼文叫做“猫 gimana lucky”， 猫就是要 gimana， 就是哎、欸，怎么办？ Lucky 就是在此，然后 Mogimana Lucky 其实是我的一个印尼作家朋友他告诉我的，他过去读人类学，他说 Mogimana Lucky 其实是印尼人或者是爪哇人很重要的一种文化吧，因为爪哇人和印尼人有一种很特别的宿命观，宿命叫做 Nasib， 宿命其实就是命运。我相信一切都是命运的安排，这就是印尼人的宿命观。听到这句话的时候，我会觉得它好像是一个蛮负面的词啊，我还能怎么办？我就只能这样啊。可是我后来跟不同的朋友在继续讨论这句话的意义之后，发现哎，好像不是这样哎，在印尼人的心中 ，“mogimana lucky” 好像是一种。蛮宽容的态度，比如说印尼有雨季，常常下雨会下两三个小时，我可能要去上课，但是下大雨了我都不能动弹，那我就只能在路边的杂货店等待雨停。这时候，一般的台湾人可能会觉得很焦虑吧，我不能去上课或上班。可是对一年人来说，那种情境的话，他很常会讲猫“猫给嘛那拉给”。可是那种情境里面，他的我还能怎么办呢？其实是一种哦，好啊，那我就等两个小时喽。这种蛮洒脱的态度，所以我就比较了解。我还能怎么办呢？其实是印尼人一个蛮重要的精神，是说，我虽然在台湾很多地方会受到限制，交朋友也很不容易，可是，嗯。那我就这样办咯，我就可能在直播里面找一个家族，然后每天跟家族的哥哥弟弟、兄弟姐妹一起直播聊天到睡着，这样也可以啊。或者是假日的时候再去台北车站见朋友，这样也可以啊。是这样的意思。
0: 晚琪刚刚讲到了直播这件事情，其实就点到了这本书的书名，也是这一系列采访的起点。就是一开始你在观察到台湾移工社群都在做直播这一件事，我觉得很特别的原因，是因为其实台湾人可能也会用脸书、用 IG， 很多的直播可能是在卖东西，一般个人比较少密集的一直在直播，除非你是直播主。可是，在晚期的书中分享，你发现，在东南亚义工社群里面，他们经常大量的直播。你觉得做这件事情对他们来说的原因是什么
1: ？直播的意义的话，我想跟听众朋友分享。我第一次看到大家在直播的画面是什么样的情景？我2017年的时候休学在台南，那时候我认识一个朋友叫德轩。然后德轩呢，那时候就介绍了我一个直播的 A P P， 他说：“哎，婉晴，你点进去这个 A P P 哦，它叫 Bigo l i f e 它虽然是在东南亚比较有名，可是台湾也有人用哦。”我就点开了 Bigo l i f e 我发现哇！百分之七十的使用者都是印尼的和越南的移工、欸，哎、嗯，然后我就开始觉得很有趣，那一阵子就每天晚上睡前十二点一点就划来划去看大家在直播什么，我就看到一个很有趣的画面是大家都在直播自己的大脸在睡觉，他可能就在工厂宿舍的床上。直播自己的脸在睡觉，这个其实是一开始让我对直播很感兴趣的原因。然后就开始讲嗯，为什么大家会直播自己在睡觉？这实在是太有趣了。后来我就发现说，说哦，原来是在 Bigo Life 这个 A P P 里面，它比较像是我们现今 Tinder 交友软体的功能，就是大家会在这里交新的朋友。可是呢，它是用直播来交朋友的，在这个。Bigolife 里 面， 大家会组成家 族， 比如说。白痴家族啊，笨蛋家族，然后每个家族会有自己的家徽，嗯，家徽就要放在我大头贴上，然后我也要取一个名字。那些名字从爪哇文或印尼文翻成中文都很中二，就是都会有白痴啊、笨蛋这些字。然后每天晚上，这些家族的成员哥哥姐姐、弟弟妹妹如果上线了，这些家族会一起开直播聊天，一个长长的手机屏幕就有好几个家族的哥哥姐姐。我后来就终于。发。发现为什么大家都在睡觉了？因为是聊天聊到睡着了。我后来因为这一件事情很有趣，所以我就开始访谈了我身边的朋友们为什么都爱直播。有用脸书直播的啊，也有用 BigO l i f e 直播的。可是我最后发现，直播的原因很多。有些人可能就是日常，即使他的老板对他很好，他也有一些时间出去走动。可是他还是需要直播，可能去医院的路途，或者是带阿妈去复健的路上直播，因为那个对他来说是一种喘气休息的时刻。他还是需要在网络的世界里面跟朋友稍微哈拉一下，他才觉得他有休息到。有另外一种原因，是因为在移工的体制里面，中介会告诉他老资资讯，可是有时候资讯并不是那么透明。其实印尼办事处都会聘用一些在台湾的义工当他们的某一种干部嘛，去宣达一些老资的资讯。很多这样的干部，他们每个礼拜都会开直播，去跟大家说最新的讯息是什么。其实都会有好几千人观看。还有一种直播是日常的直播啊，比如说我去台北车站跟朋友聚会吃饭，就是拿着然后开着。插着我的行动电源在直播，构图可能也没有摄影师想的那么精致，他可能就是随便的一个构图的画面。还有一种直播是。大家要卖一些东西的直播，就是可能他很喜欢煮菜，他假日的时候想要赚一点小钱，所以他就是直播他煮的菜，然后跟大家说：“哎、欸，各位朋友，大家好，我这礼拜会去台北车站，我会在哪里哪里，你可以来找我买我做的点贝。”嗯,嗯,嗯對，也也是有这样的。后来发现直播对大家来说是一种。在异乡里面，如果我有一个远距离的恋人的话，我会很希望我在手机里面还是可以跟他连线的。可是，移工他不一定会有这样的人存在，他可以联系的人就是他的连友或者是一些普通朋友。我开直播，虽然我这些朋友不一定会看，可是我就好像掌握了一个有人在关注我的时刻。也在直播的时候，他可能在台湾的雇主家二十四小时都要讲中文，可是他在直播的时候，他可以讲自己的母语印尼文或爪哇文。那一刻，好像感觉全身都放松了一样。后来发现直播的原因是这个
0: 。刚才听完其分享，讲了很多所谓的日常。我觉得这本书最精彩也最有趣的地方，就是它记录了很多在台湾工作移工的日常生活风景。这些东西是平常你不会看到的，因为我觉得对于这个议题完全陌生的听众，他现在想象所谓的移工来台湾两个吧，可能第一个就是在家庭里面做看护工作，第二个就是在工厂里面做劳力工作。但是晚期研究的这个里面，我觉得很有趣哦。他跑到台东的都兰部落去看都兰的义工，他跑到屏东的东港去看东港的义工，甚至有些义工在马祖，说不定有些台湾人这一辈子都还没有去过马祖。我觉得有太多太多有趣的故事，了，你可不可以跟我们列举几个其中里面的采访对象？然后在这个义工身上，你看到怎么样有趣的事情
1: ？那我列举一个在都兰认识的看护，他叫做菲菲，他有一个都兰阿美族的好朋友。但是他们年龄差距很大，那个好朋友他叫做张大哥。然后张大哥这个人很有趣，他不是任何一个看护的雇主，他只是菲菲有一天去山上的豪宅打工认识的同事张大哥。他平常都会帮看护很多忙，他会帮他们寄东西啊，在他们出去玩，或者是他有领到多一点红包的时候，他就花钱带看护去吃好吃的。我就问张大哥说：“诶，你为什么会跟这群看护变成好朋友？”大哥就说：“其实他会这么想跟这群看护亲近，是因为他以前1970年代阿美族的部落，在那个年代是一个男远洋、女纺织的年代。”这个张大哥他跑远洋的时候，他跑去了萨摩亚。他说他年轻的时候是一个非常血气方刚的人，常跟人家打架。他有一次太凶了，跟船员打起来，船长就觉得很不爽，就把他丢包在萨摩亚。他说，像他一样被丢包的人叫做 Stay。其实萨摩亚有很多 Stay 的人，有些人可能是他们不想要再跑船，然后也不想要再回我家了，所以就此待在那边。然后有些人可能像张大哥一样，就是在船上出事情啊，或打架被丢包在这里的。他那时候在萨摩亚待了一年，也是被一样 stay 状态的台湾人捡起来，他们就待在山里的公寮里面种东西、卖东西为生，有点像是现在在台湾深山的逃跑外劳或者是无证移工。张大哥就说：“其实是因为他以前的那样在异乡的经历，让他觉得他想要照顾这群看护。”我发现张大哥以前的经历其实跟我眼前的这位姐姐菲菲很像，因为他说以前阿美族去远洋跑船的时候，留守的眷属，不管是留守的是男生或女生，其实也很常因为太孤单了，交男女朋友，或者是。这些他们的小孩们可能相差好几岁，因为中间爸爸或妈妈就出城或者是去远洋去工作了。其实菲菲也是，因为菲菲他的小孩相差了十岁，因为中间妈妈就出国工作了。也很相像的是，在台湾其实有非常多的移工有家庭，但是同时因为太孤单或者是在这里的辛苦，其实很难让家人理解。所以很多人其实也都会在这里交一个男朋友或女朋友。我就在那一刻发现，哦，原来在都兰这个小村落里面，大家的生命经验是很相似的。张大哥可以在菲菲身上看到他的影子，菲菲也可以在张大哥的过去里面看见他自己。
0: 在你的书里面有很多这种彼此映照跟呼应的故事，就是从别人的故事或别人的身上看到一部分的自己吧。举例来说，还有另一个章节，你讲的是屏东东港王船的一个祭典，对我们来说，这就是一个台湾传统民俗宗教活动，但我们想都没有想过，原来有很多义工参与其中，而且还进行了热烈的表演啊，因此上了新闻。晚晴，你自己说，你小时候住在关庙的时候，也是会看到这一些庙宇啊、活动等等的。小时候看这件事情，跟长大来看，而且是一个不同文化背景的人在做这一件事情，他们是怎么样参与台湾的这种文化庆典？
1: 我小时候会观察庙会的活动，其实是因为我爸爸他会跳狮阵，就是类似像宋江阵一样，会拿盾牌或者是他们自己的武器围一圈。长大之后再来到东港，看到印尼人参与在庙会里面，我觉得那个是一个很特别的感受。因为小时候看爸爸在跳狮阵的时候，我其实都叫他“董董奥”。东东澳就是会有阿贝咚咚打鼓两 声， 然后爸爸和那些阿贝们就要大喊一声 哦， 所以我就会叫施政东东澳。可是当我看到东港的摇摆大鼓镇有一个阵容 工， 长期二十几年来都有一个小卡 车， 然后小卡车上面有一大群移工在打鼓。那个就是东港的真龙宫的摇摆大古镇，也就是这本书里面我在东港田野的地方，我就看到大家在打鼓，和听到大家在打鼓的时候，我发现不是我小时候印象中的董董傲那样的节奏，我发现有点特别，一般的庙会不太会有这样的节奏，我也形容不出来，但是就是一种。外国人的打鼓的氛围，大家一边打自己节奏的鼓声，一边也会唱伊斯兰的拜拜歌，或者是爪哇的民歌，或者是党度的歌曲。党度是印尼爪哇民间的一种庶民的歌谣，因为它有一种特殊的音调，跟党度这个音调很像。它是一种庶民底层很常见的一种音乐，它在印尼被认为是底层人民的解痛药，有点像是我们金包银这样的台语歌哦哦哦那样非常悲情，然后非常直白，会让人家可以抒发压力。这个是印尼的朗度歌曲，然后我就听到那一台小小的发财车上，哎、欸，竟然大家会唱这么多的混合的歌曲。可能他前一个教子还在播邓丽君，或者是前一个教子的。阿贝就看起来是台湾人，可是后一台车子这一台摇摆的大古镇，他们的节奏非常的不一样，然后也在唱可能台湾的听众或者是参加王传记点的人完全听不懂的歌曲，可是他们还是这样子的存在着，我就觉得蛮有趣的
0: 。所以东港王传记它的游行队伍啊，它是大家可以自己组队参加，外籍人士他们就自己组了一团，然后就去打鼓表演这样子嘛。
1: 哦，其实不是，是因为他们的船长请他们去帮忙
0: 。哦，其、呃、实一开始是一个任务，对，结果玩出了一个特色。对对
1: 对对，蛮有趣的，
0: 很好玩。因为大家通常想到外籍移工来台湾，他补足的就是比如说家庭看护、照顾老人。但是从你的书里面，我们可以看到很多，比如说照顾生障者的补足、民俗庆典类的，也有一些人是后来就嫁入台湾，成为新移民。各种各种不同的风景跟日常，就像是一个光谱一样。我觉得这呼应了其实陈平的一个精神啊，就是我们的英文叫做 spectrum 光谱，很印象深刻。是在书中提到说，过去我们对于一工不了解的时候，是觉得他们很可怕。渐渐的有一个说法，就会说要有同理心。可是晚琦在书里面有引用了顾玉林老师的一个说法，顾玉老师觉得同理心这个名词其实是一个幌子，很多时候更重要的是好奇心。在这本书里面，我们看到晚琦很多的好奇心，很多的观察，去解构或者是分析了一国朋友的日常。其中最特别的一块日常是关于感情吧，因为一般人在关注义工的时候，要么就是很正向立志的故事，说他们在台湾奋斗；，要么就是很悲惨的故事，说怎么受到压迫。很少人会去关心义工的感情状态。当初你怎么会去关注这个议题呢
1: ？这本书的主题很多，感情也是其中一个。我后来会发现說，说大家会讲义工议题、无家者议题、议题议题，可是议题其实就是一群人的烦恼。我如果对这些会有兴趣，可能也是因为我也有那些烦恼，所以我觉得在这本书里面很多主题是因为我同时也有感情的烦恼，我同时也有对自己没有自信的烦恼，我同时也有离开家乡的烦恼，所以我才会去关注感情这件事情，因为我觉得感情它是一个每个人都会面临的状况吧。我印象很深刻的是，感情的这个篇章里面，我访谈了两位朋友，他们都是我认识很久的朋友。一位是刚刚的阿妈，就是男朋友以前叫阿公的那个阿妈，她说她是为了逃脱失败的婚姻来台湾的，所以她就开始在这里交男朋友。她本来以为她的老公可以全心的照顾她，然后让她免于贫穷了。老公本来很有钱，可是她后来就不工作了，一直赌博。然后老公把她的婚戒，或者是她买给小孩的摩托车、脚踏车，全部都卖掉了，就觉得很伤心。她后来就来台湾了，就再也不想要回去那个家庭里面。她就说了一句话让我印象很深刻是：是如果我当一个残忍的女人，是不是就？不会那么伤心了，所以在台湾她才开始交男朋友。可能因为过去的经验实在是让她太难过了，所以交男朋友就是一个她需要的东西，就是她需要这些感情的安慰。我就问她说：“哎、欸，阿妈，你的朋友们和你为什么会在这里还有一个男女朋友呢？到底是为什么？我觉得那个一定有原因的，你可不可以告诉我？”然后他就说，一个是性的需求，另外一个是他发现他和他的朋友们渐渐的在跟家人的电话里面谈论的只剩下钱。他也很常打电话给他的小孩，可是小孩总是跟他说：“哎、欸，妈妈，我在坐公车，晚一点再打给你。”可是当他的小孩真的晚上坐完公车了，他已经忘记要打给他了。然后另外一个访谈的人在东港，他是一个渔工，他叫阿飞，他就跟我描述了一个印尼人在台湾交往的场景。他说，印尼人在台湾的交往其实跟在印尼很不一样，因为在这里大家都是有恋爱的需求的，因为太太或者是老公，他可能不那么理解你在台湾的工作真的很辛苦，但是。在这里，我还是需要有一个人给我安慰，或者是拍拍手，今天辛苦你了。这样的场景其实是不是每一个人都可以理解的，所以大家才慢慢的在异乡有了男朋友或女朋友。
0: 最后，我们要聊到这个书的一个章节是回家这件事，因为在我们的想法里面，我们总觉得好像一共来到台湾，离乡背景赚钱很辛苦，最后的目的就是赚够了钱，然后回家，然后过着幸福快乐的日子。但是在晚期的书里面，我超级意外是你竟然还跑到印尼去采访，访问一个从台湾回家之后的人。其实你看到的是他过得也并不一定比较开心，对吗
1: ？我一开始会觉得。移工他来到台湾，经过了可能十年、十二年之后，他回家，他是不是就可以有一个幸福快乐的生活了？我一开始是带着这个疑问去做这个采访的，但是我后来发现，哎、欸，原来不是、欸，哎，就像是我此刻写完了书，我以为我会很开心一样，结果好像不是，就是我我也有我自己的另外一个新的迷茫开始出现。我最后就发现说，哦，原来不是每一个义工，他回家都是幸福快乐的。回家他也是要面对新的一个未知的生活。然后他可能回家了，可是他十年来都没有印尼的朋友，他没有他自己的朋友圈，他也不知道他要做什么工作，因为十年来他都是一个女佣，可是他薪水很高。我那个朋友他叫 Fenty，Fenty 就跟我说，他回到家之后。她不是只需要钱，她需要很多东西，需要朋友啊，需要工作啊，需要幸福的婚姻啊，需要老公。可是她回家之后，老公就去韩国了，然后她现在一个人在他们家待着，但是她也没有朋友，她也没有工作。她就跟我说，她觉得人生就是这样吧，就是有快乐啊，也有难过。那回家之后，面对的还是一个新的生活。也有新的迷茫，并不一定是全然的快乐的
0: 。希望透过晚期今天的分享，大家可以看到，除了可怕跟可怜两个极端，中间光谱的各个故事，有一工来台湾是过得很开心的，有人逃脱了，有人接近了一些梦想。有人来参加选美比赛，有人去拍沙龙照，有人来跳舞，真的有太多太多大家意想不到的义工故事。希望大家可以用不同的角度来认识台湾这片土地多元的文化，让自己看到不同的世界，体验不同的人情。诚挚邀请大家到你附近的诚品书店，或是点击节目简介的诚品线上书籍连接，查找木马文化出版的《义工怎么都在直播》。如果你喜欢这节内容，请订阅我们的频道，在收听平台给予五颗星，或是推荐给朋友。有任何想要了解更多关于移动的问题，也欢迎留言给我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾晚琦。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。